0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스장 정혜림입니다. 내년도 최저임금 결정이 또다시 법정 심의 기한을 넘겼습니다. 어 듣자니 경영계가 올해 최저시급인 6,030원도 충분히 살만하다며 내년에도 이대로 동결하자고 주장하고 계시다네요 이래놓고 또 막판에 협상한답시고 몇십원 올려주면서 생생 내려는 모양인데요 그돈 가지고 진짜 살만한지 CEO들부터 솔선수범해보지 그래요? 진짜 살수 있나 없나? 응? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 달빛유정 역전 말로운런의노래 스키다시는 인생 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요.
1: 쟁이가 되었고 예쁘던 내 짝꿍을 돈에 팔려 대머리 아저씨랑. 신부 같은 나의 노래 마을버스처럼 달려라 스키 다시
0: 네네첫 곡으로 달빛 요정 역전 말로 홈런의 노래 스키 다시 내 인생을 듣고 왔습니다 어, 최저 임금이 어제 하루 종일 실시간 검색어로 올라와 있었는데 그만큼 많은 특히 이제 아르바이트하는 청춘들이 최저임금을 또관심 많이 가졌을 텐데요. 네. 이 모든 거의 뭐 모든 노동자들이 어찌됐건 최저임금에 관심을 가질 수밖에 없을 듯해요. 그만큼 최저임금 혹은 최저임금도 제대로 받지 못하는 노동자가 대한민국에 너무나도 많은 상황이라 비정규직도 정말 많잖아요. 그렇죠? 그랬던 터라. 국민들의 생활에 그야말로 직접적인 영향을 줄 수밖에 없는 최저임금 그래서 경제 위기일수록 이런 최저임금 국민들의 최소한의 최소한의 삶을 질을 보장할 수 있는 최저임금이 반드시 올라야 한다라는 목소리들이 굉장히 높습니다. 그래서 어, 그간 이전보다도 이전에도 계속해서 있어 왔지만 최저임금 만 원까지는 기본 올라야 된다 이런 이제 노동계 주장을 계속해서 묵살해왔었고 경영계가 정부 역시도 이러한 경영계의 편승해서 노동 마치 중간에서 뭔가 좀 이렇게 조정을 한답시고 실제로는 조정을 하는 게 아니라 경영가의 입장에서 경영가의 마인드로 정부에서도 계속해서 편을 들어줬던 거잖아요 그러니까 뭐 몇십 원씩 찌끔찌끔 올리면서 정말 노동자들의 생활을 어렵게 만들어 왔습니다 무엇보다 아까도 이야기 드렸지만 뭐 아까 경영계에서 뭐라고 했다고요? 책팀장에서 이야기하는데 시급 현재 6,030원도 생활은 뭐 충분하진 않겠지만 최저임금으로는 적당하다 이런 이야기를 했다고 해요 이게 진짜 말인지 지들은 대체 한 달에 몇이나 얼마나 쓰면서 자기들은 정말 최저임금으로 한번 살아보라 그래요. 오바마 대통령이 그런 이야기를 했다잖아요. 최저임금 이게 충분하다면 니들이 한번 살아봐라 이런 이야기를 했다잖아요. 이말 그대로 니들은 한번그돈 가지고 살수 있는지 뼈 빠지도록 이래서 126만 원한달 126만 원 받는 건데요. 이걸로 어떻게 아이를 키우고 가족을 부양하고 할수 있을지 아니 일하는 사람들이 이렇게 가난한데 뭐가 내수가 살아나고 경기가 살아나겠습니까? 돈쓸수 있는 사람이 돈을 못 쓰는데 그렇지 않겠어요? 지금 어차피 재벌들 돈 많은 사람들은 돈이 더 벌어진다고 해서 돈이 더 많이 들어온다고 해서 이상으로 쓸수 없습니다 이미 충분히 많이 쓰고 있는데 결국은 나라 경제가 살고 내수가 살아나려면 지금 현재 돈 없어서 못 쓰고 있는 사람들이 돈을 써야 돼요. 이런 사람들이 지금 다들 돈이 없어서 못 쓰고 있는데 한달 126만 원으로 가정경제를 꾸려야 되는데 돈쓸 데가 어디 있습니까? 있는 돈더 바짝 더 바짝 줄여서 엔겔계수 한참 더 높아지게 만드는 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠? 이러니까 가장 지금 심각한 사회경제적 문제인 저출산 문제 인구가 점점 줄어들고 있는 급속도로 줄어들고 있는 인구 절벽 문제 이런 것들이 해결되지 않을 수밖에 없어요 경제는 지금 당장에 있는 시급한 문제라고 한다면 경제도 그렇지만 앞으로 미래에 정말 심대한 문제, 지장이 될 수밖에 없는 저출산 문제 이런 것들이 해결이 될 수가 없는 거예요 뭐 때문에? 최저임금이 이 상태라면 아니, 돈은 없는데 거의 뭐 생활이 불가능할 정도로 낮은 최저임금으로 도대체 무슨 미래를 계획해서 아이를 낳고 뭘 미래를 계획해서 큰걸 구매를 하고 사고 소비욕구가 있겠습니까? 당연히 사고 싶어도 못 사는 게 답이 나고요 아이를 가지고 싶어도 못 가지는 게 당연합니다. 이런 상황에서 뭐 최저임금으로 적당하다 이런 말 같지도 않은 최저 생계비도 되지 않는 최저 이걸로 최저 적당하다라고 얘기를 하려면 이걸로 밥도 넉넉하게 먹을 수 있고 밥 걱정 끼니 걱정 이런 게 아니고요. 식사 넉넉하게 생활비로 할수 있고 아이들 학원비, 학원비 뭐 대단히 여러 군데 다니지 않더라도 학비 걱정하지 않고 이 정도가 돼야지 최저생계비인 거잖아요 뭐 대단히 플러스해서 뭘 얼마, 얼마나 불을 누리고 명품백 사고 이런 거 아니고요 먹고 살 걱정 최소안 하고 월세 집에서 쫓겨날 걱정 안 하고 우리 가족 부양하기 전기세 가스비 이런 거 끊길 걱정 안 하고 이런 정도로는 최소한 돼야지 이게 최저생계비이고 그게 이제 최저임금이라고 볼 수가 있는 거잖아요. 근데 뭐 기본적인 생활 자체가 불가능할 정도로 지금 얼마나 월세값, 전세값 올랐는지 아시죠? 우리 가족들 몸뚱이 붙이 집한칸 마련하기도 어려운 상황에서 임금마저도 이렇게 높으면 당연히 임금의 대부분은 집세로 나갑니다. 내집 마련은 뭐 꿈도 못 꾸는 얘기고요. 대부분이 집세로 나가고 세금 나가고 거기다가 음식 식대는 당연히 단추를 질 수밖에 없고요. 이런 상황에서 최정금 이 정도로도 적당하다며 그래요. 삼시세끼 라면 먹으면서 그렇게 살면 살 수도 있을까? 온 가족이 모두 라면만 먹으면서 아니다. 라면에 어 이렇게 물 많이 타서 그렇게 먹으면 더살수 있을까? 죽지는 않을 수도 있죠 이걸 가지고 최저임금으로 적당하다 이런 이야기를 한다면 하 정말 이건 경영계가 그야말로 노블리스 오블리제 따위 이런 차원이 아니라 지들만 살겠다 노동자들이 정말 노예로밖에 보지 않는 것이다 라고 생각할 수밖에 없을 듯 하고요. 얼마 전에 있었던 작년에 화제가 됐던 그 SBS 뉴스 중에 스브스 뉴스 중에요. 화제가 됐던 게 각국의 최저임금으로 살인 살인 <웃음> 상차림 사진이 많이 화제가 됐었거든요. 외국에서는 그래도 뭐 고기 종류도 꽤 있고 과일이며 이런 것들이 가득한 상차림이었는데 거의 뭐 우리나라보다 단출한 경우는 사실상 거의 없었습니다. 정말 그두시간치 시급으로 무엇을 살수 있나 이런 거 봤더니 그렇게 단출할 수가 없었어요. 거기서 정말 조금 오른 6,030원 물가는 보다 더 올랐는데 이걸 가지고 뭘 해먹을 수나 있을지 특히나 집값은 천정부지로 치솟는 상황에서 물가도 너를 띄고요. 보통 또 시급에 가장 크게 영향을 받는 사람들이 아르바이트를 하는 사람들 또 비정규직 노동자들 이런 분들이 굉장히 많이 영향을 미치는데요. 왜 대학생들 아르바이트 많이 하잖아요. 대학생들이 아르바이트로 학비 벌고 사실 아르바이트로 학비 못 벌죠. 대부분 다 학자금 대출이고 거기다가 자취하는 경우에는 집세 내고 생활비 내고 뭐 이렇게 하는데 거의 뭐 방학 때 아르바이트를 하는 정도로는 충당하지 못할 정도로 학비도 너무 비싸고 집세도 너무 비싸고 그런 수준이잖아요. 적어도 정말 생활 충분하지 않지만 최저임금으로는 적당하다라는 경영계의 주장을 뒷받침하려면 아르바이트를 하는 정도의 돈으로 대학생들이 먹고 살만 해야죠. 그렇지 않습니까? 1인 가구라면 걔네들이 학생들이 대부분 1인 가구일 텐데 생활비 충당하고 학비도 적당히 열심히 하면 방학 때 아르바이트 좀 하면 낼수 있고 이런 정도가 맞춰져야 하는 것 아닌가. 그렇잖아요. 그래야지 젊은 청춘들이 빚쟁이가 안 되고 무언가 자신의 미래를 위해서 소비를 하고 할수 있는 그런 층이 소비층이 되지 않겠어요? 참 하, 계속해서 경제를 이렇게 답부상태로 만드는 게 대체 누군데 뽑아먹을 것들은 다 뽑아먹고 경제 위기다면서 있던 노동자들 해고시키기 바쁘고 지들은 배당금 파티 하고 거기다가 뭐 기업은 정말 다 말아먹는데 말아먹는 수준으로 가면서 망해가고 있는데 정작 자기들은 거기다가 돈 파티하고 우리가 계속 이때까지 지켜봐왔던 경영계 행태잖아요 그걸 보는데도 불구하고 항상 앞에는 그거예요 그들이 말하는 이러면 소상공인들이 다 죽는다. 아니 소상공인들이 걱정돼서 하는 거 아니잖아요. 소상공인들이 걱정이 된다면 그런 그래봤자 얼마 안 됩니다. 그런 사람들, 그중에서 아르바이트를 쓰는 소상공인들, 얼마 안 돼요. 그런 사람들에게 정부가 차라리 경제적인 지원을 해주고 아르바이트 비용, 최저 생계비를 유지할 수 있도록, 최저 임금을 유지할 수 있도록. 일정의 지원금을 준다면 훨씬 더 경제가 살아나지 않겠어요? 그런 기업들에게 기업 프렌들리니 어쩌니 하면서 헛돈을 쓰는 바에는 중요한 건 이건 뭐 이런 얘기야 골백번도 더 했고요 이런 이야기를 경영계가 해뭐 아무리 해봤자 들어먹지 않을 테고요 그걸 지들이 몰라서 그러겠습니까? 하고 싶지 않으니까 노동자들에게 돈을 더 쥐어주고 싶지 않으니까 노예로밖에 생각하지 않은 인간들이기 때문에 어떻게든지 인건비를 낮추려고 하겠죠. 중요한 건 지금 이런 최저임금위원회 구조가 이런 구조에서 이런 제도 구조에서는 아, 절대 나아질 수 없다라는 거예요. 최저임금이 직접적으로 거의 수백만 명의 소득을 결정하고요. 실제로 뭐, 이것보다 조금 더 많이 받는, 혹은 이것조차도 못 받는 사람들 생각하면 거의 뭐 국민 월급이라고도 할수 있을 거예요. 이렇게 중요한 최저임금을 노사 공익 대표 각 3명씩 해서, 아, 각 9명씩 해서 총 27명으로 구성된 최저임금 위에서 결정을 하는데요. 매년 대폭 인상을 주장하는 노동자들, 그리고 동결을 주장하는 지금 벌써 7년째 동결 얘기를 하고 있다고 하는데요 이 대립 속에 결국 표를 지고 있는 건 정부예요 근데정부위원들이 계속해서 전적으로 사측의 입장을 들어주고 있는 이런 상황에 그것도 이 중요한 논의 과정에 거의 뭐 국민 월급 수준의 최저임금을 결정하는 이런 최저임금 위원회 논의 과정이 너무나도 불투명하고 그 결과 역시도 아무도 책임지지 않는다는 거예요. 정부가 그냥 다 알아서 결정하고 책임은 최저임금 위로 떠밀어 버린다는 거죠. 뭐 노동자 위원들이 있어봤자 제대로 역할을 할 수가 없어요. 9대 9대 9에서 9명이 그냥 사실상 18대 군 거죠. 노동자들이 앞만 주장해봤자 전혀 이쪽에서는 경영계가 뭐 국민들 여론 걱정하겠습니까 신경도 쓰지 않는데요 결국은 최저임금위를 대신할 독립적 기구를 국회에 설치하는 방안 이런 것들을 새로운 방법을 마련해야 한다 이런 지적들이 일고 있습니다 국회에서 여야가 합의하에 국민들의 목소리를 대변하는 이들이 직접 독립적인 기구로 마련을 해야 한다 이런 지적도 있고요. 최저임금 산정 기준을 국민 여론을 수렴해서 법령에 명시하는 것도 필요하다. 이런 지적이 일고 있습니다. 최근 일부 지자체에서 선도적으로 실시하고 있는 생활임금제 뭐 서울시 이런 곳에서 하고 있죠. 성남시 이런 곳에서 이런 최저임금제 훌륭한 대안이라고 볼수 있어요. 아까 채팅창에서 보내주신 기사 보니까요. 독일은 내년부터 시간당 최저임금이 11,045원 이라고 합니다. 440원이 인상됐대요. 어 경제 위기가 어딘들 다르겠습니까? 다들 뭐 경제 위기 어렵다라고 하는데 그럼에도 불구하고 이런 나라들이 심지어 미국에서도 지금 뭐 대통령이 대놓고 최저임금 더 올려야 한다 이런 이야기를 하고 있잖아요. 이게 왜겠습니까? 경제가 더 어려워질수록 최저임금을 올려서 국민들의 최소한의 생활의 질을 보장하는 것이 훨씬 더 국가를 운영하고 나라를 안정시키는데 경제를 살리는 것에 훨씬 더 이득이 되기 때문입니다. 정말 정부라면 경영가적 마인드가 아니라 정부라면 국민이라고 생각, 노예가 아니라 국민이라고 생각한다면 적어도 최저임금을 인상하는 것에는 아끼지 말아야 한다 생각이 들어요 네 맞아요 재벌은 나만 아니면 돼라고 생각을 하겠지만 정부는 그러면 안 되죠 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 요즘 이 노래가 핫하던데 쇼미더머니에서 등장한 노래입니다 사이먼 도미닉과 그레이 그리고 원이 함께 부른 맘편이 듣습니다
1: If somebody loves me 난 그걸로 만족해 내 걱정 안 해도 돼난 괜찮아 오케이 okay. 너무 애쓰지 안아도 돼 나중에 후회 없게 추 잠시라도 난날위 a 맘 Yeah. Right. 이제 만 편이 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 나도 만 편이 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 너도 만 편이 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 모두 만 편이 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 I'm gonna be, be i m gonna be, be i m gonna be, be i m gonna be 저녁쯤눈떠 화기 나는 폰 엄마의 부재중 전화 두통 바로 가다가 다시 내려놓는 송오늘 기분이 좀아니어서좀 비가 덜 됐던 채너 보여줬던 내 모습이 후... look inside,
0: look inside, 이 사람은 왜 이럴까요?
1: look a bit harder
0: 정부가 2년 연속 개최해왔던 일본군 위안부 학술심포지엄과 학생 공모전 주제가 여성인권으로 바뀐 것으로 확인됐습니다. 위안부 백서 사업이 지연되고 있는 배경에도 한일 합의가 관련되어 있다는 정황도 새롭게 드러나고 있습니다. 지난해 지난해 한일 합의 이후에 정부의 위안군, 일본, 일본군 위안부 피해 진상규명 및 기념사업들이 급속히 위축되고 있다는 지적이 일고 있습니다. 여성가족부는 2014년 이후 매년 열리고 있는 일본군 위안부 관련 학술심포지엄의 주제를 올해 바로 여성인권 전반으로 바꿔서 10월에서 11월쯤 개최할 예정인 것으로 알려졌습니다. 지난해까지만 해도 위안부를 주제로 했던 학생 공모전도 주제가 여성인권 전반으로 넓어졌다고요. 당초 위안부 피해자 사업 일환으로 계획됐었고 예산도 이걸 근거로 책정이 됐는데 주제가 갑자기 모호해졌다는 거죠. 여가부 관계자는 위안부 문제는 주요한 내용으로 포함될 것이라고 다 밝혔지만 글쎄요. 여성가족부 주도의 위안부 백서는 당초 지난해 12월에 발간할 계획이었다고 하는데요. 이마저도 중단된 채 발간 일정도 나오지 않고 있다고 합니다. 백서를 영어, 중국어, 일본어 등세계국어로 번역하겠다는 계획은 아예 백지화됐습니다. 박주민 의원이 공개한 지난 1월 8일 일본 중의원 예산위원회 회의록에는 신도 요시타카 자민당 의원이 한국 정부의 위안부 백서 발간 움직임이 있는데 합의 이행 후 사업을 진행하는 거냐라고 질의하자 기시다 후미오 외무상이 지적하신 다양한 과제에 대해서도 실행될 수 있도록 지켜봐야 한다고 생각한다 라고 답한 기록이 있습니다. 한 국내 위안부 문제 전문가는 백서 발간은 안 하는 게 아니라 못하는 것이라 봐야 할 것이다 라고 이야기했습니다. 아, 한일 위안부 합의 이런 것도 다 포함이 돼 있는 모양이에요. 대체 뭐까지 약속했는지 10억엔 가지고. 강은희 여가부 장관은 국회 여성가족위원회 소속이던 2014년 7월. 김희정 당시 여가부 장관 후보자 인사청문회에서 여가부가 유네스코에 위안부 기록물을 등재하기 위해 4만 5천여 건의 자료를 조사한 바 있지 않느냐며 백서 발간 기간을 조금 당겨달라고 라 요청한 바 있습니다. 그랬는데 왜... 백서도 발간 못하고 공모전 주제는 바뀌고 이 모든 것이 다 위안부 한일합의 탓인가요? 도대체 일본은 계속해서 막말을 하고 있는데 우리 정부만, 피해자들만 어째서 계속해서 이걸 지키겠다고 이렇게 안달복달하고 있는지 정말 부끄러울 따름입니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 구구단 의 노래예요. 걸그룹 이름이 구구단이래요. 원더랜드 정하나의 바칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 국민의당 안철수 상임공동대표가 어제 리베이트 의혹에 대해 당대표로서 책임을 절실하게 느낀다. 회피하지 않겠다라고 밝혔습니다. 안 대표는 이날 국회의원총회에서 의혹, 연루자, 출당 등 강력한 정치적 조치가 있어야 한다고 생각하고 나 자신도 당대표로서 책임을 져야 한다고 생각한다며 이같이 말했습니다. 리베이트 의혹 파문이 커지는 상황에서 안 대표 스스로 책임론을 거론한 것입니다. 당내에서는 대표직 사퇴부터 정치적 결단까지 다양한 해석이 쏟아지고 있습니다. 대표직 사퇴 가능성도 배제할 수 없는데요. 안 대표는 의총 마무리 발언에서 강 책임자로서 뼈아픈 책임을 통감하고 있다고 했습니다. 세 번의 대국미 사과 이후에도 사태가 카데미에서 어떤 형태로든지 극약 처방이 필요하다고 판단했을 수 있습니다. 안, 안 대표 핵심 측근은 국민들의 실망을 접하며 대표 사퇴도 깊이 검토했다. 사건 당사자들 제명도 생각했던 마당에 본인만 내뺄 수 있겠냐라고 말했습니다. 안 대표의 책임론은 정치적 결단 메시지에 가깝다는 것이 당내의 중론이라고 하네요. 한 핵심 당직자는 본인 사퇴로 당이 안정화된다면 어떤 것이든 한다는 입장이라며 국민들에게 보내는 메시지라고 말했습니다. 안 대표의 책임론이 수습을 위한 결단이라는 의미입니다. 하지만 실제 대표직 사퇴는 당내 혼란만 가중시킬 수 있다는 지적도 있습니다. 박지원 원내대표도 의원들이 지금은 당을 수습할 때라고 해서 어, 오늘 있을 최고위에서 이 문제를 다시 논하기로 했다라고 이야기 했습니다. 다음 소식입니다. 한성규 새누리당 의원이 어제 한국교육방송공사 EBS가 아이들에게 잘못된 사관을 주입하고 있다며 아, 이제 EBS까지 건드리려나 봐요. EBS에 대해서 색깔 공세를 폈습니다. 공중파들 다 잡아먹고... 아직 부족하다 이런 거죠. 원조 친박인 한 의원은 이날 국회 교육문화체육관광위원회 업무보고에서 이준식 사회부총리 겸 교육부 장관에게 이같이 말하며 교육부는 EBS를 어떻게 관리하느냐라고 추궁했고 이 부총리가 이에 EBS는 독립기관이라 관리한다는 말씀을 드리기 어렵다라고 답했습니다. 그러게요. 독립기관인데 너 EBS 관리 안 하고 뭐하냐 이러면 독재죠 그러면 안되지 그러자 한의원은 그게 문제다 수능시험의 70%가 EBS 교재에서 출제되는데 부총리가 지금처럼 헐렁헐렁 말씀하시는 건 아니라고 본다 EBS 다큐프로그램 다큐프라임 이 지식을 언급한 뒤 방송을 지들 마음대로 만들고 있다 거기서 좌파의 잘못된 생각을 아이들에게 집어넣고 있다라고 비난했습니다 교육방송까지도 자기들 정부가 틀어주고 방송국 마음대로 하지 못하도록 한다면 그것이야말로 방송사 장악이자 교육장악, 언론장악이라고밖에 할수 없지 않겠어요? 특히 그는 지난달 다큐프라임이 민주주의를 주제로 방영한 연작 시리즈를 지목해서 어떤 의도가 있는 게 아닌지 의심스러울 정도라며 진보진영 반대를 무릅쓰고 국정교과서를 만들면 뭐하냐 방송에서 그런 방송을 만들고 있다라며 비난을 하기까지 했다고 해요 아, 민주주의를 주제로 방송도 못합니까? 민주주의 국가에서? 아, 민주주의를 이토록 겁내는 걸 보니까 이분 정말 심각한 문제가 있으신 분 같은데 이런 어처구니 없는 지적에 이 부총리마저도 민망한 표정을 짓자 우지 마세요 라고 호통을 치기까지 했다고 합니다 이건 정말 아, 아네 어디까지 가려고 이러시는지 이런 사람이 국의원이라는 것도 참 부끄럽고요 에. 이분 그러고 보니까 방송 출신이시잖아요 하, 참 답답하네요 네 마지막 소식입니다 국민의 절반 이상이 세월호 참사 당일 대통령의 행적과 대응을 조사해야 한다는 의견인 것으로 여론조사 결과 드러났습니다 미디어오늘과 여론조사기관 STI가 실시한 정기여론조사에서 세월호 참사 당일 대통령 일정과 대응을 조사하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐라는 질문에 조사해야 한다는 응답이 53.1%로 조사하지 말아야 한다는 의견인 41.1%보다 높았다고요? 박 대통령의 국정운영에 대한 부정평가는 지난달보다 0.8%포인트 상승한 60.5%로 조사됐습니다. 한편 긍정평가는 지난 5월보다 2.5%포인트 하락한 35.2%에 그쳤습니다. 음악 하나 더 듣고 올게요. CI 노래 신청하셨어요. 더 데이.
1: 내게 어린다 머리를 잘 연락 없었던 친구를 만났어 오늘 하루가 널 잊어줄 거란 또 소용없는 기대하고 이젠 보내주려면 평이 살아
0: 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 과거 군법회의에서 공산당 부역자로 몰려 사형선고를 받고 처형을 당했던 독립운동가 최능진 선생이 사후 66년 만에 누명을 벗었습니다. 대법원 2부는 어제 국방경비법 위반 혐의로 기소된 최 선생에 대한 재심 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다. 앞서 항소심 재판부는 해방 이후 친일파 숙청을 요구하는 등그 생애와 활동, 경력을 고려해야 한다며 피고인의 행위는 적을 구원하거나 고의로 적에게 도움을 준 행보로 보기 어렵다고 판단했습니다. 재판부는 피고인에 대한 사형선고는 동족상잔을 피하고 평화적으로 전쟁을 종식시키려 했던 노력을 지나치게 편향적으로 해석하고 사실관계를 왜곡했다고 지적했습니다. 이어 피고인은 생전 국회의원은 북한군의 인민학살을 중지시켜 인민의 생명을 구하여야 한다고 주장했다며 피고인은 동족끼리의 전투행위를 중지하고 유엔을 통한 해결책을 이끌어내려 했다고 설명했습니다. 1898년 북한 평남에서 태어난 최은흥진 선생은 도산 안장호가 이끄는 흥사단에 가입해 활동하다 수감되는 등 우익계열 독립운동을 펼쳤습니다. 1945년 해방 이후에는 평남 건국준비위원회 치안부장을 맡았지만 정치적 성나, 성향 문제로 월남했습니다. 월남한 최 선생은 미군전청의 경찰전문학교 교장인 경무부 수사국장으로 재직하면서 경찰 내부에 친일파 숙청을 주장하다 파면되기까지 했습니다. 이게 당연한 얘기인데 파면이 됐어요. 당시에 친일파 경찰이 워낙 많다 보니. 1948년 5월 10일 선거 당시 이승만의 국회의원 당선을 저지하기 위해 출마했으나 친일파 및 한민당의 테러 등으로 선거 등록 만료일 2일 전에 무효가 되기도 했답니다. 이외에도 최 선생은 백범 김구, 김규식 선생과 함께 한민당의 단독정부 수립에 반대하고 서재필 대통령 추대위원회 부위원장을 맡아 활동하기도 했습니다 그러던 중 6.25 전쟁이 발발하자 최 선생은 서울에 남아 정전평화운동을 벌였습니다 하지만 서울이 수복된 이후 이승만 정권으로부터 공산당이 부역했다는 라 죄명을 뒤집어쓰고 군법회의에서 결국 사형이 결정돼 1951년 2월 총살당하 이. 끔찍한 일을 겪으셔야 했습니다. 참, 독립운동을 하시다가 광복된 조국에서 총살이 당했어요. 이게 진짜 말이나 되는 일입니까? 이런 독립운동가 분들이 얼마나 많으실지. 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회는 지난 2009년 최 선생에 대해 이승만에게 맞선 것을 이유로 헌법상 근거도 없는 군법회의에서 잘못된 판결을 받아 총살됐다고 결론을 내리고 국가인의 사과를 법원에는 재심 수용을 권고했습니다. 이후 최 선생의 아들 최만립 씨가 지난 2015년 2월 재심을 청구해 같은 해 8월 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 올해 3월 열린 항소심에서도 1심과 같이 무죄를 선고했습니다. 66년 만에야 이제 겨우 편히 눈을 감으시겠네요. 얼마나 이 땅에 억울하게 독립을 위해 온몸 바쳤으나 광복된 조국에서 억울하게 눈 감으셨을 분들이 많을지 이런 분들을 제대로 억울함을 풀어주고 이런 분들의 명예를 다시 높이는 것이 진짜 국가부문처가 해야 되는 일 아닌가요? 그죠죠 엄한 짓, 뭐 이념전쟁 이런 거 하지 말고 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사드려야 될것 같아요. 네, 김동률의 노래 이제서야 들려드리며 인사드리겠습니다.
1: 음악을 들을 때 생각 없이 한바탕 울며 웃다가 빠질 듯 가슴이 저며고 섞여 나오는지 잘못했던 것만 생각나인지 한발 늦어서 탈게 됐는지
0: 오늘도 바치카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘도 많이 덥다네요. 건강관리 잘 하시고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요.
1: 안녕.